0: Oferta por tiempo limitado. Se requiere acuerdo por 36 meses con tasa de interés anual del 0% en cada uno. Solo para clientes bien calificados sujeto a otros términos y restricciones. Visita itanticom diagonal iPhone para más detalles
1: Señores Andrés García. Ahí me caía gordo y le puse fuego abajo al carro y se lo exploté. De ese calibre era el niño Andrés García, por eso me decían el niño Jodón. ¿Cuántos años tenías? ¿15, 16? No, como 10 o 9
2: años por ahí. ¿Es cierto que a los 19 años empezaste a contar y tenía, habías estado con 600 mujeres?
1: A los 19 o a los 18 por ahí empecé a contar, y ya por los 26, 27 llevaba como 600, 800. Pero me... este, este no. músculo lo tienes al 100. Ahora te voy a decir qué musculoso. Ahora uso este músculo. Ay, cabrón. Se disparan siempre tres balazos. Esto es así.
2: Híjoles, ¿no saben lo rayado, contento este que estoy? un lugar precioso estamos en Acapulco y viajamos especialmente para poder platicar con una persona que, que yo y pues evidentemente muchísima gente no solamente en México sino en muchísimas partes del mundo admiramos nada más para que le vayan calando el carruaje los destrampados tuvo nadie Chanoc el libro el consentido de Dios paloma el trinquetero eh, el privilegio de amar por supuesto manaos Hermelinda Linda tintorera así me puedo seguir ¿eh? así me puedo seguir 106 películas 106 películas más de 25 telenovelas, eh, libro, eh, trabajo, productor, porque todo el mundo lo conoce como actor, pero es actor, director, productor, escritor y una de las personas más polémicas y netas que siempre he visto y que digo, no, no, qué par, qué par de este señor. Señores, Andrés García. Andrés, qué chingonada estoy bien contento
1: gracias por venir mi querido jordi eres de las personas con más encanto que hay en este negocio no, lo no... cual es muy importante que me lo digas mira que me lo digas tú no
2: muchas de gracias de, pero de corazón gracias por recibirnos. estamos en su casa que está gigante está gigante increíble con una playa enfrente que es tu playa esto es que
1: es mía Inclusive yo eh, fabriqué, esta es una playa caribeña Ajá. hecha en el Pacífico, si tú ves la vegetación, es del Caribe. Ah, ok. ¿Tú fuiste poniendo toda esta vegetación? claro. Toda ese... y todas las palmas, todo, todo. Yo no sé, construí puse todo, hasta las albercas, las palmeras, en su lugar y todo. ¿Tú qué tomas? Yo fui tequilero muchos años, muchísimos años. Y catador de tequilas y todo ese asunto. De repente dije, pues, voy a empezar a cambiar un poquito. ¿ves? Y ahora, por ejemplo, ando Calúa con tequila. Uh -huh. Calúa con, con tequila. tequila. O Se sea, eres recomiendo. caribeño. O
2: Ajá. sea, te gusta el rollo caribeño desde el Calúa, ¿no? Sí, sí, sí. sí Tú eres de República Dominicana,
1: pero nacionalizado mexicano, ¿es así? así? es. Okay. Así es. Me nacionalizó Salinas de Gortari. Ok. ¿Eran amigos? Eh, mira... Nos conocíamos, nos caíamos bien y, y yo le estoy muy agradecido por X razones, ¿ves? Pero desde que nos conocimos nos caímos muy bien. Qué bueno. No hombre, yo nada
2: más de conocer toda tu historia y luego saber que eras tan amigo del negro durazo, digo, no jamás ah, no. me hubiera
1: metido con Andrés García, nunca. No, hombre, el negrito se venía a esa casa que está ahí. Ajá. Esa casa blanca que se ve allá. Ajá. Y a esa playa. Digo, esta es la misma playa, pero son es grandecita. Ajá. Y ahí se quedaba, se dormía en las hamacas, ahí le gustaba. Cuando ya se vino, cuando salió de la escuelita. Uh -huh. ¿eh? <risa> se la ve, todo el mundo lo sabe. Y ahí se venía y yo todavía de repente a veces usted, tenía mis encuentros, en una ocasión me agarré a balazos como con cuatro judiciales y le dije negro, te tengo que avisar porque voy a agarrar a balazos con unos cabrones. Y, y dije, no sé si quieras moverte a otro lado, no vaya a ser que pierda. Yo dice tú nunca pierdes, cabrón, aquí te espero. ¿Ah sí? <risa> y aquí no espero. Y sí, una balacera que les puse a los cabrones allá.
2: Yo creí que te iba a decir como, oye, no, a ver, espera. No, vi, no, más. no, si no, nunca no. pierdes, cabrón, aquí, aquí estoy. te
1: espero. Wow. Y nos conocimos en los billares de la Roma peleándonos. ¿Ah sí? Muy bueno para pelear. Y de ahí nos hicimos amigos y duró, te digo, hasta. Hasta que se murió, antes de morir, te digo, aquí venía, aquí se estaba en la hamaca uh -huh. Te digo, y, digo, me voy a agarrar a Balasco con unos judiciales aquí cerca y si es, te espero, tú vas a ganar No hay pedo, aquí tal ¿Tu papá era piloto? Era el jefe de la aviación de Casa Española Ok, ¿cómo conoció a tu mamá? Mi papá tuvo una batalla en Madrid aérea, porque él era piloto y derribó muchos aviones, creo que tiene un récord mundial de aviones derribados Pero en esa derribó, no sé, en esa derribó como seis aviones Y luego lo derribaron a él Y cayó con su avión encima de la casa de mi, como vivía mi mamá No, sí. ¿cómo crees? Ahí cayó con su avión tratando de aterrizar en los techos Y entonces este, de ahí se conocieron Wow, O sea, cae ahí y que tu mamá la habrá.
2: Tu mamá, Paquita, ¿no? Sí, Paquita? Así, ¿tabí? ¿Paquita por Francisca o por Francisca, qué? sí. Ah, así se llama mi abuelita también, sí, Francisca Paquita. Y este. ¿Y tu mamá le dio los primeros auxilios, algo? ¿Alguna de, vez te contaron? No me
1: contaron de eso, sino de que así se conocieron y que mi papá le estropeó la casa porque el avión cayó en el techo de la casa de mi mamá. Y dijo, ahora me haces una nueva. Ahora, que... no, yo creo no. que así fue la cosa, me imagino. Y ¿Qué número de hermano eres tú? Yo soy el número uno a mi hermano y luego mi hermana.
2: Ok. Oye, ¿y cómo era esa infancia? Porque al principio viviste eh, en Dominicana. En Dominicana.
1: ¿Cómo era tu infancia? Pues mira, era una infancia muy feliz porque mis papás eran grandes papás y yo era... me decían el niño, el niño jodón porque <risa> hacía unas barbaridades terribles. En una ocasión mi papá tenía un amigo que era eh, secretario de Estado allá en Santo Domingo. A mí me caía gordo y le puse fuego abajo al carro y se lo exploté. De ese calibre era el niño Andrés García, por eso me decían el niño Jodón. No manches, ¿cuántos años tenías? ¿Ni ¿15, ¿Ni, 16? No, como 10 o 9 años, ahí. ¿10 no, años? yo era cabrón desde chiquito. O sea, cabrón desde, desde cabroncito. chiquito, cabroncito. No, cabronzote. Pero, ¿y, de, ¿Y
2: qué sacaste? ¿Qué le pusiste? ¿Gasolina Gasolina, o qué? papeles y gasolina.
1: ¿Sabes hacer una bomba Molotov? Sí, eh, bueno, sí, ahora sí sé, claro. En esa época no, nomás puse papeles, junté papeles, fuego y... Y vamos. No es cierto. Porque no me caía el señor. No, pues a mí una vez me, me, me puse una pinche
2: regañiza terrible por sacar un 7.
1: <risa> <risa> ¿Qué te dijo tu papá cuando vio eso? Bueno, más bien el ministro, amigo, vio el carro y le dijo a mi papá, me debes un carro. Tengo a mi papá que pagarle el carro. ¿Pero qué te dijo a ti? En ese momento no recuerdo, en realidad. A lo mejor yo me salí y me escondí. Porque una tía mía fue la que descubrió lo que yo estaba haciendo. Dijo, y Andrecito, hace rato que, que no aparece, algo malo estaba haciendo ese niño. Y salió y estaba yo ya con, viendo el fuego a ver cómo explotaba el, el carro. No manches. Sí, eras muy, muy de mucha testosterona desde Muchas chico, muy testosterona. Yo me les escapaba a, en Santo Domingo, era muy chiquito la ciudad en aquella época. Yo me les escapaba a la selva prácticamente donde había muchos niños huérfanos que vivían de, de robar y de robar fruta y de robar comida y, y me les perdía 15 días, tenía que mandar a la policía a buscarme, 10 años tenía. ¡Wow! Oye, y por ejemplo, ¿las niñas desde qué edad las empezabas a ver? Ay, hermano, a los 8 años tenía novia y ya andaba viendo a ver cómo era ella por dentro. ¿Por dentro? Y ella también, ella también. ¿Eras muy sexual desde chiquito? Sí. ¿Desde chiquito? Sí, 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 sí. sí. Definitivamente, el sexo a mí siempre me llamó la atención, el de las mujeres sobre todo, muchísimo, y ellas ellas me metieron en que me gustara, porque este, era un niño muy bonito. ¿Tú recuerdas a las mujeres diciéndote, ay, qué bonito estás o cosas así? Ellas me decían, qué bonito estás. ¿no? inmediatamente ay el niño no y este niño te va a llevar al rato wow de ese tamaño
2: cómo te decían las mujeres te, te o sea, ¿tendrías algún apodo de cariño siempre me decían que era
1: muy bonito un niño muy bonito y mi mamá y mi papá le decía es un niño muy bonito pero muy cabrón jodón es un niño jodón porque andaba siempre haciendo travesuras y mi papá me acuerdo porque mi mamá le reclamó. Eh, en una ocasión llegué golpeado dos o tres veces. Y entonces me dijo: ¿Qué te pasó? No, pues es que ahí te pegaron entre varios, ¿verdad? No, fue un solo cabrón. ¿Cómo? Pues un cabrón grandote, un niño. Ya ves que hay niños que tienen diferencia de edades y otros son más grandes. Entonces fue donde me enseñó a boxear. ¿ves? Me dijo: ahorita. Ya que me enseñó a boxear, tomó como dos o tres meses. Te vas a salir y le vas a partir la madre a todos los grandotes que te, que te ganaban. Pues yo no me dejaba, pero me ganaban. Pero ya sabiendo boxear, ¡pum pum, 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 madreaba a todo el mundo. Pero luego me seguí, crecí y llegué a los 12 o 13 años y ya empezaron a ser de a, a los que, eh, eh, que golpeaba porque. Me veían más chiquito, más joven. Oigan, ahorita seguimos con la
2: entrevista, pero fíjense, es que hoy les traigo una gran sugerencia para resolver el caos que pueden ser nuestras casas en las mañanas, caray. Sobre todo para los que tenemos familias grandes, ya saben, niños corriendo por todos lados tratando de encontrar la mochila, este, papás tratando de tener listo el lunch, a todos vestidos, peinados, que eso es un rollo. Y claro, todos tienen que desayunar antes de irse. Pues bueno, aquí está el consejo. Ego Guafles, sí señores, Ego Guafles... Eso soluciona todo el tema del desayuno. Que si alguien quiere un desayuno dulce, con frutita y mermelada, y que al otro se le antojó más bien algo salado, como con unos huevos, pues para ambos, Ego Waffles, perfecto. Fíjense, Ego Waffles con algunas cosas extra lado, pueden hacer a todos muy felices. Y no solo en las mañanas, ¿eh? A cualquier hora del día, cuando te da ese antojito de así de algo crujiente, esponjoso, dulcecito, pues tan fácil como poner un par de Ego Waffles en el tostador. ¡Ay, qué rico! Y ya tienes un super snack. Fíjense, lograr ese desayuno y snack perfecto da mucha satisfacción que es justo a lo que se refiere Ego Waffles con su frase el Ego with Ego que significa festejar esos pequeños triunfos cuando puedes y vaya que hacer que todos lleguen a la escuela a tiempo gracias a un desayuno fácil y delicioso es un logro que en serio hay que celebrar así es que bueno, ya lo saben busca Ego Waffles en el pasillo de desayunos congelados en tu supermercado más cercano, el Ego with Ego,
0: seguimos
2: Cuando tú te peleas en la calle, cuando tú te peleas con alguien, no en un ring, ¿cuál es el golpe o cuál es la sorpresa más cabrona que puedes hacer para que no uno, te dos. chinguen? ¿Uno, dos? Uno, dos. Es, es de frente,
1: es uno, dos.
2: Casi es un hecho que ahí
1: va a acabar la nariz. Es un hecho que ahí va a acabar porque la nariz se la rompe si le pegas bien. Ok. Es, y ahí con la nariz rota ya no hay pleito. Obviamente a los dos, tres años estaba yo inaguantable no buscaba bronca, pero que me buscaba ahorita uh -huh. va, de una vez y bueno, me te metían a la cárcel me metían a todos lados y entonces mi papá luego entonces reclamaba menos cabrón, ya párale y mi mamá le decía a él, ¿Tú, lo hiciste? tú lo enseñaste tú lo convertiste en una máquina de matar porque ya a los 16 años por ahí, ten, estaba viendo en mi libro unas fotos de cuando yo tenía 16 años Carro, así, ¿no? ¿Ves? Y le decía a mi mamá, si tú lo cometiste una no mamá quiere matar, a ver ahora cómo lo paras. Claro.
2: ¿Y alguna vez llegaste a hacer algo en una pelea este, de cómo
1: ofender al cuadro? No, no ofender, pero así como algo así eh, muy fuerte. Una vez sí me golpearon entre 12 pelotaris. ¿12? 12. Afuera de gitanerías, no sé si lo conociste. Sí, sí, era un bar, ¿no? Estaba la, la, la fuente de las Cibeles o por ahí. Uh -huh y eran eran un, un, un grupo de pelotaris yo iba con, con cuatro o cinco amigos y entonces ahí empezaron las palabras y el encargado el don dijo no no aquí no salganse para afuera yo ellos eran como diez o doce y eran unos como ni la man, pelotaris y entonces este, dije yo bueno cuál va a ser el primero porque ellos pensaban así así pero mis amigos se hicieron patos yo, pum para abajo. A ver, el otro, como un para abajo. Al tercero se me echaron todos encima, me pusieron una madriza mis amigos corrieron y me mandaron al hospital. Wow. Al hospital y ya del hospital a dar a casa de mi papá. Este, me dijo, ¿ya ves? Ya ves, te lo, te lo dije, man. Te lo dije. Si no pueden entre 3 o entre 4, te van a dar entre 10, man. Y dicho y hecho me pasó.
2: Madre,
1: ¿tú no estuviste mucho tiempo en el hospital? No, no, pues era, era, era muy fuerte, aguantaba, pero sí estaba muy golpeado.
2: Los miedos en la vida van cambiando. Seguramente el miedo que tienes hoy no es el mismo que tenías cuando tenías 15 años. En esa época de los madrazos y de los ocho de los 12 cuates de gitanerías y todo,
1: ¿qué te daba miedo? Perder. ¿Perder? Perder yo tenía miedo a perder, entonces yo pues era un perro, era un vulterio, era un era un perro de pelea, yo no le daba chance de nada, no provocaba, y yo todavía les decía, conmigo no, pero como tenía carita así de, de niño bonito, inclusive aquí en Acapulco, que era una raza brava, y se peleaba mucho la gente en las playas por los lugares, para trabajar en las playas donde empecé yo, cuando me fui de la universidad y entonces la costumbre era decir a ver, agarra a ver, ¿quién es el mejor de ustedes? ah, pues yo quién, con, ¿con quién quieres de nosotros? y siempre me escogían a mí por mi cara de pendejito, o de niño bonito <risa> no sabían en no que sabían que y mis cuates le decían el toro, un amigo que peleaba muy bien pegaba muy duro les, se reía el acapulqueño clásico, decía, la casaste mal amigo, la casaste mal. <risa> pues, y dicho y eso, ¡Para, Y además les, les abría, muy feo. ¿Ves? Les abría. Cuando pegaba, abría porque tengo unos huesos muy Ajá. muy prominentes en la mano. ¿no? A ver, tu mano. Están durísimos. Es como morteros, man.
2: Oye, pero fíjate, estoy ahorita pensando y digo, tu, tu memoria y tu agilidad mental. Fíjense cómo lo hemos platicado tantas veces, o sea, el ejercicio, una persona que hace ejercicio tal, vas no solo ejercitando tu cuerpo, ¿no? que si estoy flaco, que si no, que si, que si por estar al fitness, no, tu cerebro. cerebro. Porque, porque este músculo, no sé si ahorita de los mismos madrazos o cómo pegues, pero este, este músculo lo tienes al cielo.
1: Ahora te voy a decir qué musculoso. Porque ahora con la, 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 la operación de la, de la espalda, Ajá. Me, me duele mucho. Tengo muchos dolores todavía porque fue muy grande. Ahora uso este músculo. ¡Ay, cabrón! ¡No manches! pues o sea, ¿es con este es... Ahora no es con este. Porque tampoco me gusta que me ganen. Claro. Aunque abusen porque te digo que tengo un problema. ¿Cuándo fue
2: acá. la última vez que disparaste?
1: Anoche. ¿Sales a disparar al mar o qué? El cabrón que se mete. Y hay gente que se mete sin pedir permiso. Y desde allá, desde donde duermo, pum, pum, pum. ¿Escuchaste un, un ruido? O... O... No, escuché a gente discutiendo. Y era angelito con unas gentes que querían a fuerza que me despertara para pa conocerme. Pues, a las 10 de la noche, mano, ya a la edad que tengo. No te... claro. Y tampoco estoy a... ¿Me entiendes? Claro. Si encuentras a alguien y te dice, oye, bueno, todo con mucho gusto, pero no está dormido, no despiértelo. Entonces, él no me despertó, pero les aventó un par de balazos. Y yo, pues imaginando, ¿qué ha pasado? Pasa cada rato, no, ya, ya que arriba aventé otros balazos y ya se fueron.
2: ¿Crees alguna vez haber matado a alguien? O sea, has disparado y que no, si, te si te contesto
1: eso, te tengo que matar.
2: <risa> no, no, mira, vamos a dejar esto acá. Oye, salud. Claro, no. Vamos a hacer un refil, señores. Vamos, estoy platicando con Andrés García. Muy interesante. Y yo creo que cuando una persona ha vivido tanto como has vivido tú, hay todo que aprenderle. Gracias, refil, señor. señores. Refil, esténse Refil, denle like, por favor, si les está gustando. Suscríbanse, por favor. Activen la campanita para que les podamos avisar siempre que tengamos algo nuevo. Vamos a un refil. Ustedes también regresen a la cocina. Tal saludos a la gente que está haciendo que hacer a la gente que está haciendo home office, a la gente que viene en su coche, a la gente que está haciendo ejercicio, a la gente que solo lo escucha y no lo ve para poder hacer otras cosas. Qué chido. Gracias. Y pues, refil de una vez. Ya estamos de regreso. le estoy platicando este, Andrés, que yo nunca tuve armas cerca,
1: entonces les tengo mucho respeto. Y le dije, no sé realmente es, bien cómo disparar. Las armas se disparan siempre tres balazos. Entonces, esto es así. Una bala de estas,
2: eh, Esta cual, ¿cualquier calibre mata a una persona o no? Cualquier
1: calibre puede
2: matar. Esta es
1: una bala de impacto. Porque es 380, es como una 38 corta, de hecho así es, una 9 milímetro corta, pero es redonda, entonces impacta y te tumba, Tú lo que quieres es que se calle y no te siga disparando.
2: Algo importante decir es aquí en esta playa no hay gente, no, no hay absolutamente nadie, es algo como muy importante de comentar. Esto que hicimos ahorita de disparar ya ¿es legal,
1: es ilegal? Me vale madre. <risa> Si te vas a ajustar a lo que es legal, no te dejan ni ir al baño. Si eh, alguien entra a tu propiedad... Le
2: puedo partir la madre. ¿Te asaltaron alguna ¿Se metió alguna vez alguien a tu casa en tu vida? Cuando yo no estaba. Puta, imagínate que la que se hubieran metido eh, los cabrones. No,
1: yo siempre quise. Porque una vez estaba María Fernanda, la mamá de Andrea. Se quedaron allá a vivir en el rancho un, un tiempo. Y llegaron y las asaltaron pero sabían muy bien porque era el ajusco es muy chiquito y este todo el mundo se conoce y te están vigilando nunca se metieron estando yo a ellas las asaltaron y ahora que yo me vine a Acapulco y ya no pude regresar por la presión alta a México se metieron y, y rompieron las, las puertas del castillo y se llevaron las armas y una chamarra mía que hoy hablé y me dijeron, la trae un cabrón de fulana familia. Quiero ver, la quién la voy a rescatar, pero quiero ver cómo le hago porque no puedo ir a México, me, se me sube la presión muy feo. Sí, no, 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 no vale la pena. No debo ir, pero a ver si la encuentro.
0: A ver no, si la vale.
2: encuentro. <risa> no, me voy a echar. ¿Eh? Un tequilito porque <risa> <risa> si no te molesta, cabrón. Porque...
1: Estoy un poco cagado. Saludos, <risa> 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 saludos Salud, hermano. <risa>
2: Oye, y este que luchaste alguna vez con el santo?
1: No contra él, sino con él. Ok. Eh, en alguna época eh, me quedé sin trabajo. Pues yo pienso por mi carácter y por envidias. Porque siempre tuve mucho éxito. Pero al empresario de cine y de televisión mexicano anda buscando el éxito. Pero cuando tiene una estrella de éxito le cae mal y le tiene envidia. Tú sabrás de eso. ¿Ves? Y, este, y no tenía en ese momento dinero para producir obra de teatro. Y entonces eh, me propusieron luchar. Yo tenía un ayudante que había sido campeón nacional de lucha libre. Y yo te consigo luchas, te enseño a luchar. O luchar como negocio. Luché en varios lados nos ahorita Chilpancingo, Iguala y luego caímos en Acapulco, y en Acapulco eran luchas de dos contra dos, y me dicen, vas a ser compañero del santo, vamos, ¡Wow, pues, órale, eh, nos subimos y todo, pero luego ahí el santo como que sintió un poquito, por ahí tenían todavía los carteles, el santo y Andrés García contra no sé quién, no sé cuánto, Años después los, los vi los cartelones. Pero el santo luego no quiso que lucháramos juntos en, la, en el mismo cuadrilátero. Okay. Porque yo ya, había, yo ya era actor, y era actor famoso. Y como que, que no le pareció. Y me dijo, oh, déjame que yo luche primero con el mío y tú luchas con el tuyo. Entendí que no fuera yo a, a hacer a lo que mal, no. Era los dos juntos, pero él y yo contra dos. Él iba, él iba a robar cámara, pensó él, creo yo. Está bien. O sea, estuvieron Lucha en el mismo tuvo, cartel, el pero el mismo no en cartel, la cartel, pero a la mera hora él dijo, no, deja mejor solo." usted luchó él con el suyo, yo con el mío y tan, tal. Y los dos ganamos.
2: Ahorita que me platicas todo esto, pienso en Paquita, ¿no? Pienso en el señor Andrés, en tu papá, pienso en lo que te enseñó tu mamá, pienso en que tu papá te enseñó a ver, te vas a defender, tal. Y también él, tu papá, pues evidentemente era un hombre muy inteligente, se dio cuenta de la testosterona, el hijo que tenía. Ay. O sea, y, y lo preparó, también te preparó con todas las herramientas que tú traías. ¿Hace mucho que murieron?
1: Ya, ya, ya hace mucho mi papá murió muy joven a los 66 años, creo, hace ya, no sé, como no, 40 años, o no sé cuánto, pues, este, pero era un gran, era un sabio mi papá, porque yo luego me peleaba y les pegaba muy feo, eso que decías tú de pegarle contra la banqueta, y yo lo hacía, yo le daba contra la banqueta, obviamente iba a la cárcel y, y me metían preso, y entonces este, mi papá me dijo, mira hijo, ya estado en todas las cárceles de México. Ya bájale. ¿Habías estado realmente en sí, todas las cárceles? Todas. Yo estuve en Lecumberri, yo... estuve en Santa Marta, estuve en el Recusorio Sur, estuve en Barrientos. ¿Lecumberri? Y en, y en todas las... de Lecumberri, por, 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 por madera cabrón, a policía.
2: ¿Estuviste en Lecumberri? En Lecumberri. ¿Cómo crees? Sí. A ver, la gente que no sabe esto, el Palacio de Lecumberri que ahora creo es una biblioteca, no no estoy seguro. Antes era la peor cárcel de México, el Archivo de la Nación. Fue una de las cárceles más ma, ma, impresionantes que han existido, eh, bueno, la ma, más impresionante de este país. Digo, es. no sé las islas Marías, pero inclusive hay un libro que a mí me encanta de Carlos Contreras que se llama La fuga del siglo uh -huh. de las de las pocas personas que lograron escaparse de ahí. Tú estuviste en
1: la ¿Cumberri? Berri, por y un, y mucho tiempo, algo, un día o... no, como como una semana, me sacó mi papá como la semana o dos. Tuvo que pedir un favor a un político amigo de él y te voy a decir algo ¿Quién crees que encuentro en la cárcel de Lecumber? Ah, no, o fue en el Carmen No sé si en Lecumberio o en el Carmen ¿A quién? Yo no era actor pero ahí habían encerrado a Alberto Vázquez ¿Cómo? que? es Alberto Vázquez? Y me acuerdo porque él una de las canciones que cantaba era el rock de la cárcel ¿Es cierto? Entonces estábamos ahí, ya sabes, uno primero, ¿quién es este? ¿Quién es esto? Porque siempre quieren abusar a alguien, ¿no? Y entonces Alberto los calmó, o sea, Yo les canto, pues, él ya era un cantante famoso, no sé, no sé por qué lo metieron, ¿no Y entonces, este empieza y, y nos ponen todos a bailar ahí vamos a throw party a county jail. vamos a donde number seven, number number y tenía tenido todos los presos <risa> alberto guau wow, salud salud
2: que interesante qué padre poder platicar contigo oye y de todo esto extrañas mucho a tu papá a tu mamá ya los tienes no los extraño
1: muchísimo y los pienso mucho. Sí, eso te iba a preguntar que. si los y, y hablo mucho. con ellos, hablo con ellos, y les pido consejo, ¿verdad?
2: ¿Cómo sientes que te contestan? ¿En los sueños? ¿En.? Eh,
1: percibo su opinión. También hablo con Dios. No es que me haya vuelto loco, sino que a veces le digo, Diosito, dame un poco más de sabiduría y de paciencia porque no aguanto esta bola de hijos de la chingada que hay en la tierra. Y, y si sí te escucha Dios, si sí te escucha. Si extrañas a tu papá y a tu mamá. Sí, claro. Definitivamente. Y mucho. Y mucho porque son unos bueno, unos grandes padres. Y, y, y los extraño porque ahora, ya luego, cuando estás solo, ya solo, a veces que le dices, a ver, Diosito, dame un, una luz, ¿qué hago? ¿Verdad? Porque tiene unos dudas de cosas. Yo no quiero proceder mal, no quiero cometer injusticias, ¿no? trato de ser mejor y de repente hay que decirle dime para dónde le hago porque no me están dejando más camino que la violencia ¿no? Claro. y, y sí, si sí te llega una lucecita ¿ves?
2: oye como que yo siento
1: que eh,
2: tú eres una persona que difícil creo que yo nunca te he visto en una pantalla que no está actuando llorar
1: eres de llorar o no fíjate que no me cuesta llorar ahora he llorado por dentro y, y en algún par de ocasiones he llorado por fuera ¿Un par? Un par O sea, dos veces quise en tu a lo vida. mejor que yo Y quiero, voy a, quiero tratar de recordar eh, Bueno, una vez cuando murió mi amigo Rodolfo de Anda Cuando que era mi amigo de 50 años y, y en su... Él me mandó a llamar este cuando ya estaba sentenciado que se iba a morir estaba Y yo, fuimos hermanos y entonces lo fui a ver y me dijo hermano para despedirme de ti este ya me tendrían que cortar la pierna y después me tendrían que no, no, no voy a morir esto dura dos semanas y pedí que me duerman no que quería despedirme de ti es ok y ahí lloré y ahí también él, él lloró y luego le dije, ¿qué quieres que haga, hermano? Cuídame a mis hijos. ¿Y si quieres que me quede aquí contigo? Me dijo, no, vete a tu rancho, vete a Acapulco. Yo ya me dijeron que no duró más de tres, cuatro días. Agarré mi camino, iba yo camino a Cuernavaca cuando me habló su hijo y me dijo, Andrés, ya se acaba de morir mi papá. Y me regresé. Y ya estaba muerto y ahí sí lloré, pero no podía parar de llorar. No podía parar de llorar. ¿Y a tus papás están enterrados o, est o los hicieron Aquí
2: están sus cenizas. ¿En el mar? ¿Aquí? En esta, están en esta playa. ¿En esta playa? Están los de mi mamá y de mi papá. ¿Y cuando caminas o sales? Estoy con ellos. ¿Lo sientes? Claro. ¿Y el día que tú fallezcas, qué quieres que hagan? Aquí tus me lo van a tirar. ¿Cenizas también? En cenizas, sí, claro. Pero... ¿Y quieres en la arena o en el mar? En los dos lados, las esparzan. Okay. Pues, eh, a, a mi papá también me pidió eso en el mar y, y se me hace muy lindo porque cada vez que veo el mar siento que una parte de él de su corazón de no sé de su alma porque
1: bueno su alma pero una parte de él está cada es que, vez que veo es el mar. Que del mar venimos todos no es nada raro querer que te tiren al, al tiraran en el mar y en la y en la playa claro. y ahí, ahí pedí que me tiraran y ahí tiré a mi papá y a mi mamá oye y ahora que yo te veo Contanos contándose
2: más de 30 años que me cuentas aquí en Acapulco ¿cómo llegaste a Acapulco? ¿cómo fue el de estar aquí? Eh,
1: no me acuerdo que, ah, no, fue. después que me agarré balazos aquí volví a trabajar de maestro de inglés y ahí me agarré a balazos en, en Chiapas también con otros cabrones y después ya regresé y regresé a las no me acuerdo si regresé a las brisas no, a las brisas llegué cuando me fui de la universidad Ahí me dieron trabajo en las brisas. ¿De qué trabajabas en las brisas? Yo empecé de Bellboy. ¿De Bellboy? Y terminé de subgerente nocturno. ¡Wow! En poco tiempo, unos tres años, yo, yo venía, tú te, era universitario, ¿no? Traía una educación un poquito. Sí, claro.
2: Oye, pero hablando inglés, Bellboy y luego Galán, ¿no te daban unas megapropinas?
1: Y unas mega megaviejas. <risa> O sea, había, había quien las propinas eran de era, otra manera. De otra manera. Con Cuerpo matic Así es.
2: Oye, ¿conociste gente famosa? Porque ese no, era el Acapulco, mira, yo voy ¿no? Yo te que decir una de las
1: que me arrepentí. ¿De las que no, no, no estuviste con ella? No quise porque, porque soy sentimental. Jorge Luque, que en paz descanse. Un día me lo encontré en el Villavera. Es, es un de, hotel aquí en Acapulco. Sí, y me dijo Andrés. Estoy con Farah Fawcett y su marido. Farah Fawcett vio tu foto, porque había una foto mía en el Villavera en algún lado. Y me dijo, yo quiero conocer a ese hombre. ¡No! Entonces me dijo, vente al Villavera porque quiere contigo. ¡No! Y me encantaba, era una de las mujeres más bellas del mundo.
2: Quiero decirles algo, en esa época, yo nací en el 71, que Farah Fawcett estaba de moda, todos teníamos, en todas las casas había un póster de Farah Fawcett. Porque entonces, pero fíjense que, que, que chistoso. Todo el mundo veíamos el póster de Farrah Fawcett y Farrah Fawcett veía
1: la foto de Andrés Un García. Ah. Y entonces me dice: Ahorita está jugando tenis con su marido, que era el actor ese que hacía el, 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 el hombre del brazo del el del el hombre de y Dije: Pues vamos a conocerla. Moy está jugando con su, con su pareja, que era su pareja. Y entonces yo llego por el lado de donde estaba Fara pero ya había ido a la a la red a, a discutir algo de quién ganó con, con, con el marido y esto. Y entonces me ven los dos y él obviamente había visto mi foto también y, y ya le habían dicho quién era yo. Y me dio un abrazo, un cabrón me dice, puta madre hermano, qué hombre tan guapo, ni en Hollywood hay cabrones así como tú. Y luego viene Fala y me da un beso, me da un abrazo, ¿ves? Y entonces, este... Con todos los huevos del mundo le dice, ahorita vengo, me agarra la mano y me lleva y Jorge Luque atrás. ¡No! ¿verdad? ¿Con el esposo enfrente? El esposo enfrente. No es cierto. Ah, sí. Y ya en la puerta de su cuarto le dije, mira, he soñado contigo, porque yo soñaba con Fana y dice, pero ¿sabes qué? Tu marido me cayó muy bien. No importa. Y dice, no, a mí sí me importa, me voy a sentir mal. Me cayó muy bien, me dio un abrazo muy cariñoso. Y no sé, dejémoslo a la, a la vida, ya nos encontraremos otra vez. No quise meterme con ella al cuarto porque porque me cayó bien el, el marido. Soy sentimental en el fondo.
2: Claro, por supuesto, sentiste el abrazo, la vida, porque sabía, además el él, marido evidentemente sabía lo que iba a pasar. Yo pienso que sí. Sí, fue como de, yo me hago un lado, quién sabe qué arreglo tenían ¿Qué ellos, arreglo al tenía final nadie, nadie sabe
1: qué arreglos tiene una pareja. Pero, pero este, alguien que me trata bien y me da un abrazo cariñoso se me hace muy indigno hacerle un daño. Oye, en esa época venía gente como Elvis Presley, Frank Sinatra. Sinatra, Sinatra era un encanto, man. ¿Lo conociste? Claro, yo estaba en, la, en las brisas. En esa época ya no era yo el boy, estaba yo de encargado de la concha, junto con una amiga que se llama Jessie, muy guapa. Y Sinatra estaba ya en las brisas. Y entonces ella era como que la, la primera jefa, yo era el segundo. Y yo estaba muy grandote, muy fuerte. Y Sinatra me hacía broma, ¿no? Le decía a ella en inglés. Juez Hanson gorila en Baco, porque yo estaba así con unos brazotes, ¿no? <risa> y yo obviamente hablaba inglés y decía, ay, Mr. Sinatra, para no hacerte el cuento largo, como te decía después, le digo a su secretario que era un, un moreno, y oye, pregúntale al señor Sinatra si me permitiría conversar con él unos minutos, quiero, quiero preguntarle algunas cosas. Ese mismo día vino mi hijo, que sí, cómo no, te era en su suite, en su cuarto, ahí fuimos? hola como estaba, que la chingada, ni sabe qué? yo no, no era actor todavía. Y entonces le digo, sé que usted ha tenido muchas mujeres, pero yo me lo voy a chingar. <risa> no, él me dice, yo sé que tú también, porque en esa época yo me cepillaba todas, y ya le habían dicho. Dice, yo sé que tú también. Entonces le digo, sí, pues yo quisiera saber, porque a mí me da... Yo las hago la voz con ellas, las sigo queriendo, pero se me siguen antojando las demás. ¿Cómo, ¿Cómo le hace usted para tener una sola? O sea, ¿tú sí querías tener una sola? ¿Eh? Tú sí del fondo querías... Yo, estar? yo quería serle fiel a una sola, nunca pude. Nunca pude, ¿ves? Y me dijo, te voy a decir algo, Andrés... Hay que ser más hombre para querer a una sola mujer que para tener a muchas. Palabra de Frank Sinatra. Wow. ¡Guau! Alabado sea Frank <risa> <risa> Obviamente wow. no pude seguir el consejo.
2: Hay hombres que tienen un gen de infidelidad y que no hay manera hagas lo que hagas, digas lo que digas tal, que ese hombre porque es su naturaleza y que y, y me lo han platicado tres psicólogas y psicólogos de La persona que tiene el gen de la infidelidad es como el que tiene los ojos claros o como el que es chaparrito el que es muy alto, no hay manera de que lo cambie. Yo debo tener tres genes de infidelidad.
1: <risa>
2: <risa> Oye, ¿es cierto que a los 19 años empezaste a contar y tenía habías estado con 600
1: mujeres? A los 19 a los 18 por ahí empecé a contar. Y ya por los 26, 27 llevaba como 600, 800. Pero es que era era muy fácil. ¿Cómo te voy a decir yo? Ella misma me lo pedían. ¿Me entiendes? Rara vez me daba a mí eh, chance de que decirle, oiga, vamos a tener algo. No, me acuerdo una vez en la Avenida Juárez, una güera... Preciosa, preciosa, unas piernas, un trasero y venía con otra amiga, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo le digo? Me necesito agarrar, esto me gusta, esta mujer. Y caminaba maravillosamente. Y entonces ya agarró valor y venía detrás de ella ahí, no le decía nada. Le digo, oiga señorita, le quiero decir algo. Y ella se voltea y me dice, no, yo te quiero decir algo a ti. Vente conmigo y vamos a la cama. No me dejó ni hablar. Wow. Me puso una revolcada, compañera, guapísima, man. Me puso una revolcada que anduve adolorido como tres días. ¿Cómo crees? Sí, señor. A mí nunca nadie me ha dicho
0: eso.
2: <risa> Oye, qué increíble. O sea, ah, la sí. mayoría de las mujeres eran ellas las que se te ofrecían Mira, antes que tú decirles. Bueno, esta es una casa especial, las otras... Qué bueno que estás tomando porque ya sentí que me estabas fichando. Mm -hmm. ¿Te acuerdas de tu mejor
1: acostón? Obviamente ya con la fama que tenía uno, te buscaban mujeres muy sexuales. Me acuerdo de una compañera actriz que no te puse nombre porque te las conoces. Claro. Y estaba yo haciendo una novela y ella le tocó el camerino al lado. Y con la actriz principal me iba a ver a mi camerino y nos dábamos unos agarrones. Y yo luego me di cuenta que a la otra, cuando yo se me veía con ojitos de... Te oí, cabrón, ¿no? Y entonces ese día salimos, de, vamos, vamos, vamos a comer, vamos a comer. Total, que nos dimos un agarrón, el primer agarrón, este, ya no fue si fue en mi camerino o en otro lado. ¿En Televisa? En Televisa. Y... No. Y bueno, fue un buen agarrón según yo. Y entonces le dije, se va a dar cuenta todo el mundo. Y otro mundo Y se dio cuenta. Le dije, no, pues vamos, le dijo, no. Yo no me metí contigo para coger el ratito. Contigo, eso dos, tres horas. ¿Y a poco aguantabas tanto? Pues tenía yo la bombita, maestro. Ah, era el momento de la bombita. Bombita, aguanta lo que sea, pero también aguantaba antes de la bombita. Sí. ¿Cuánto es era? Más, es más, espérame, no, no tenía la bombita en aquella época. No, la bombita me la puse a los 50 años, 52. No, esto era al pelo. Oye, aquí de cuates.
2: Digo, nada más para pedir, medirle el agua a los camotes. Se... ¿Cuánto durabas?
1: ¿Mucho, poco? Mira. O sea, el eh, tiempo.. Eh, te voy a decir, lo que... a, algo parecido me. Me. si quieres la pongo aquí. Sí, está pues, perfecto. Algo parecido me.. ¿Sres? me preguntó una amiga, obviamente era buena cama, me dice yo, era oído, buena cama. ella, ella, Ajá. ¿verdad? pero no nos habíamos acostado, entonces ya me estábamos tanteando el terreno y me dice mira, yo he oído varias opiniones de ti, algunas mujeres dicen que eres una maravilla, que, que eres insaciable, y otras dicen que les has quedado mal. Dije, Pobre la verdad, mamita, ¿tú sabes algo de toros? Me Dijo, no, mira. Manolete, Dominguín, el, el, el Cordobés, los grandes toreros del mundo, para verle una buena corrida, tiene que ver por lo menos ocho. No te hacen una buena corrida, todo, todo, toda su buena corrida. Ahora, cuando ves una corrida, dices, puta madre, mereció la pena la Haz Hazte cuenta. Ok. ¿verdad? O sea, yo no, no no es bueno esforzarse de más en las cuestiones del sexo. Hay que irlo trabajando y ganando y que vaya aumentando. Ojo, cuando era más joven, pues, hasta, hasta tres una tras de otra, pero ya después, hay que irlo trabajando y eso se va alimentando y va aumentando. Hay que ir agarrando confianza. Claro. Y esa es la verdad. Pero ¿sabes
2: que Es bien, bien chingón que lo digas, y más tú, que seguramente hay muchos hombres... Que te están viendo y que dicen, puta, es que Andrés García anduvo con tantas mujeres y más de 1500 mujeres y él lo dice y sí. sí sí, pero los hombres somos hombres. Y hay días que te va bien, hay días que no te va tan bien. O sea, porque es un cuerpo que uno no controla.
1: Así es. Pero aparte, no es buen sistema tratar de hacer un gran trabajo siempre. Porque si no, siempre van a querer lo mismo. Yo que... te voy a explicar lo que me enseñó una maestra, también famosa, que era una mujer hermosísima no puedo posee su nombre una maestra guapísima, y, y siempre sí, me encantaba, hicimos el amor muy bien, más o menos normal, entonces yo quería seguir para quedar mejor, para conservarla mejor, me dijo papacito no te esfuerces, déjala así, vamos a quedarnos aquí no hay compromiso conmigo no tienes que quedar bien las cosas se van dando vamos a quedarnos aquí vamos a platicar un ratito en la cama y si nos quedemos vestidos salir, salimos, vestimos era una verdadera maestra porque a los 10 minutos ya estaba yo así otra vez ¿verdad? claro y igual, con el mismo sistema, otra vez no te preocupes porque eso es lo peor que hay para el sexo, estar preocupado y es cierto y vamos a platicar de lo que quieras vamos a echar chistes cuando quieras nos vestimos cuando quieras nos vamos y otra vez como cuatro veces mano el secreto es no estar preocupado por ello me lo enseñó una mujer no lo inventé yo claro fíjate a veces los hombres no lo sabemos
2: y quien no, te lo enseñó fue una mujer una pero mujer, además una mujer muy generosa y muy sabia porque no todo el mundo dice y sabe sí y muy sabia que tenía experiencia tenía y sabía experiencia, no, y aparte
1: este eh, le interesaba yo, o le gustaba claro. yo, y por eso me dio esa clase, ¿no? Eh,
2: ahora, por ejemplo, a partir de, no sé si escuchaste de los libros de las sombras de Grey, que fue un libro muy famoso, que las mujeres traían, donde había mucho rollo de sadomasoquismo, un poco que el hombre no. amarraba a la mujer y todo este asunto, en fin. este Te tocó, eh, con tantas mujeres, te tocó alguna mujer con un fetiche especial de es que a mí me gusta que me arran que me que me peguen ¿no? a mí me gusta que me hablen fuerte o que me digan palabras sucias o que me amarren o eh,
1: que me echen cera sí me han tocado todas esas todas <risa> <risa> todas pero nunca 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 me gustó pegarlas no eh, bueno mira yo te volteate te doy tres nalgadas y te sirves de algo pero hay una que querían pégame en la cara pero no no me voy a sentir bien yo, ¿entiendes? Y luego sí, la otra sí, algunas este, me decían, déjame que te amarre, y me amarraban ellas a mí. ¿Y te gustaba o no? Eh, fíjate que sí, es una sensación especial. Salud, a mí también. <risa> <risa>
2: Sí, porque no sabes por dónde
1: es, te van a llegar. Es una sensación... No son, y es algo padre. No, y aparte, el sentirte que estás a disposición de ella, ¿verdad? Te, te entra un... No sé, una, una energía, una... Una... No sé... Como un furor... Sí, sensual. sí, sí. Leía de que alguna
2: vez comentaste que habías estado toda una noche, que a veces eh, un día completo y que tres días en recuperarse... Has estado, has tenido muchas relaciones seguidas con una
1: mujer. Sí. ¿Alguna mira, vez las contaste o, eh, o para mira, nada? Yo no las conté, pero una amiga mía. Sí, la contó, inclusive lo dijo. Yo no me acordaba porque terminé agotado. Ella fue la que lo dijo en una entrevista. Le preguntaba una pregunta, dijo, mira, lo más tiempo yo he hecho el amor ha sido con Andrés García. Hicimos el amor nueve horas seguidas. Claro, había ayuda.
2: La bombita, una pastilla.
1: Eso. Las dos. Yo no sé, no sé. Ya lo sabes, ah, pero había Yo ya, ya no me acuerdo. Y, y de ahí alguien dice, ah, caray. Con, el, con esa muchacha tuve un, un gran romance, fue un gran amor. Y, y sí fue cierto lo que ella había dicho. Yo nunca había contado las horas, pero ella sí. Wow. No, pues salud. Salud. <risa> Oye te enamorabas de ellas mm. yo siempre con todas las mujeres eh, nunca me metí con una mujer que no me gustara algo me gustaba de ella y, y siempre me enamoré hacia, hasta cierto grado de, de todas las mujeres con las que hice el amor pues, Pero se me seguían antojando las otras fuiste
2: infiel con todas ¿Te sentías alguna vez mal o no? Era no, porque algo que yo sintiese? nunca prometí ser fiel a nadie, a ninguna. Oye, hoy sé que estás, que tienes una pareja, bueno, con Margarita, sí. ¿te siguen buscando mujer? las mujeres? Mira,
1: este. Parece que sí. Dice el compadrito que ayer vinieron dos muy guapas. Y ya yo me había acostado le dijo, no, no lo puedo despertar. Pero ya no tanto como antes. Porque ya. Ya son 80 años, son 80 años, y aparte no, no puedo caminar bien todavía, estoy empezando a caminar. Pero no pierdo las esperanzas. No, dicen que genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Hasta la sepultura. Eh, discúlpame, Margarita. Margarita se ha portado muy bien conmigo. Llevan muchos años juntos, ¿no? Como 20, o sea, no, no casados, casados como 10 o algo así, pero de relación como 15 o 20, algo así. Oye, ¿y cuándo fue lo de la bombita? Como por ahí de los 50 años, te voy a explicar cuándo fue. Me dio cáncer de próstata y entonces me operaron la próstata y me quedé impotente. Y no había manera de que aquello respondiera. Yo pensé que por ser Andrés García y ser yo quien soy, dije, yo si sí voy, a... no hubo manera. Y mis amigas todas lo intentaron, algunas y todo, porque siempre conservé buena relación con todas. Hasta que apareció lo de la bombita. Por cierto, yo soy el único hombre, creo, hasta donde yo sé, que se ha puesto tres bombitas. ¿Qué pasó entonces? Mis amigas todas se reunieron, hasta las que no veía hace tiempo, para probar la bombita porque lo leyeron en los periódicos o las entrevistas. Entonces, pues ahí vamos, todos a probar la bombita, horas y horas, porque... Ahí sí duraba lo que fuera. Lo que fuera, hubo un exceso de, de kilómetros y de amigas que todas querían probar la bombita y le partí la madre esa bombita en un año. ¿Qué? Se rompió la bombita de tantos kilómetros de vagina. No. Y ahí te voy, sí, ahí te voy a, a esperar dos, tres meses, me dijo el médico, no te la puedo cambiar luego, luego. Hay que esperar que cicatriza eso y le examiné. Y entonces me pusieron a los tres meses o cuatro otra bombita. Y me dijo agarrar un poco con calma, man. Esa segunda bombita me duró como cuatro años. Y luego también en algún evento desenfrenado, también se rompió. ¿Ves? Y luego me puse la tercera bombita. Y es la que tengo hasta la fecha. Oye, eh,
2: yo te agradezco mucho la confianza, la buena vibra porque no es fácil hablar de todas esas cosas y Ajá. yo creo que uno tiene que ser también muy seguro ahora que está tan fuerte todo este asunto del machismo y que pues tanto asunto del feminismo también que lamentablemente no volteamos a ver la equidad de género y tal en algún momento te sentiste como eh, abusé de las mujeres o las mujeres de repente no y es era, pues digo, un intercambio sexual entre un hombre y una mujer es completamente normal. Es válido. ¿Te sentiste completamente normal? Nunca, nunca hubo alguien ¿Nunca que.. Nunca
1: forcé a ninguna mujer. No, eso me lo enseñaron mis, mis papás, me lo enseñaron, nunca hay que ni golpear a una mujer ni forzarla a nada. Pues, aunque hay mujeres que te piden que les pegues. Sí, lo que estábamos, lo que estábamos platicando. Estábamos hablando, pero no. No, porque no, no me siento bien yo.
2: Oye, y hoy después de todas estas tanto mujeres, personas.. Eh, ¿Te sientes, eh, si volvieras a vivir, harías exactamente lo mismo? Lo mismo y más, si se puede. ¿Te parece bien si vamos a un refil? Vamos, Hacemos un refil. Saludos ahora. a toda la gente que nos está viendo. Hagan su refil, por favor. Vamos a la última parte. Te quiero preguntar, evidentemente, de tus hijos. Te quiero preguntar cómo estás tú ahorita. Cómo te sientes. Te quiero preguntar de Luis Miguel, que han preguntado, evidentemente, mucho del asunto de la serie. y este Pero... Además, quiero quiero platicar de tu corazón y, de, y del ser humano. Ya está. Cuando yo vi la serie de Luis Miguel, los primeros tres, cuatro capítulos de la primera temporada, porque ahora ya está la segunda y en fin, este sales tú ayudando a Luisito Rey, ayudando a Luis Miguel. Cuéntame un poco de eso. ¿Lo, lo que sale en la serie es real, está es exagerado? Cierto, no, no, ¿La es, es
1: eh, vi, 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 vi gran parte de la serie, cómo no, sí. A Luis Miguel lo quiero como un hijo, man. ¿Ves? Este, igual que a Roberto. Hay, hay algunos que los quiero como, igual que a mis hijos. ¿Ves? Y este, es cierto que, lo, lo que pusieron en la serie, está correcto. Está hasta bien elegido el que hizo el papel de mí. ¿Te preocupaba quién va a ser mi papel? No, porque cuando me enteré que me habían puesto ahí, ya lo habían hecho, dije por curiosidad. Voy a, a ver. Está bien, se defiende Yo creo que el director no lo dejó explayarse más, se podía dar más el personaje. Ajá. ¿ves? Porque igual que a Luisito Rey, el personaje de Luisito, ahí desperdiciaron algo para lo que les sirva. Luisito Rey era mucho más encantador de lo que lo sacan en la serie y mucho más cabrón. ¿Mucho más cabrón? Mucho más cabrón. Te iba a preguntar ahorita eso, si era así de cabrón como se ve en la serie. Mucho más. Ahí se quedaron cortes. Mucho más, cabrón Te lo digo yo Igual que cuando él quería Era mucho más encantador No querías que se fuera, man Tenía serio? las dos Los dos lados
2: ¿Tú supiste algo de Marcela, de su esposa? ¿De todo este asunto? ¿De dónde está la mamá de Luis Miguel? Es... Digo, no, no me lo tienes que decir No, evidentemente. no, no, no te, no te no, voy a comprometer. No, no, sí, sí
1: supe Pero no, no quiero hablar de eso porque obviamente sí no es doloroso para mí que no por supuesto
2: por supuesto por supuesto por supuesto eh, con mickey este y digo quiero aquí decirles algo importante hay una hay, hay cosas que uno puede preguntar y hay cosas que son extremadamente delicadas porque pueden ir mucho más allá y, y yo lo que busco siempre mi querido andrés es nunca en una entrevista hacer algo que lastime a otra persona ¿Qué, ¿Qué es Mickey para ti? Te voy a quitar aquí un animalito que traes. ¿Qué, qué es Mickey para ti?
1: Eh... <risa> ¿Qué es? <risa> Mickey, Mickey es como un hijo. Y yo lo quiero como un hijo. Así.
2: ¿Ah, Él, o sea, tú les diste esa primera casa, o les prestaste esa primera casa donde vivieron en San Jerónimo. Este, Tú veías el talento
1: desde... ¿Tú fuiste de los primeros que vio el talento Luis Miguel? No, el primero. Su papá lo trajo un día, eh, toque, era, estábamos a 20 pasos una casa de la otra o menos. y dije, oye Andrés, coño, ven a que veas, porque el niño resulta que es un super dotado, que el niño está tocado. Y, y a ver, ¿está tocado de dónde o cómo? No hombre, que no lo sabía yo. Y de repente me dijo papá, quiero que me oyes cantar y, y me he quedado espantado. Y quiero que lo escuches. Y ahí vuelta. Bueno, Empezó a cantar un pedacito de La Malagueña, no se la sabía completa. Y dije, ay, cabrón. Dije, sí, no, no me sé más que es, Se sabía como dos pedacitos de otras dos canciones. Pero con eso tenía parte cuenta de la voz y el... Eso que proyecta Miki, que es... Como que él... Te transmite el sentimiento de lo que quieren decir las palabras a través de su voz. Es un es un don, no ¿verdad? Tú oyes las canciones de Mickey y, y te metes dentro de la canción y, y te metes dentro de los sentimientos que provocan, ¿no? Tú lo fuiste acompañando
2: con todo este desarrollo de Luis Miguel, cómo se fue en los momentos donde empezó a tomar fama realmente ya internacional, tú lo fuiste acompañando y alguna vez escuché que... Que Luis Miguel te consideraba verdaderamente como si fueras también su padre.
1: Así es. Y te llegó a preguntar alguna vez, ¿dudó alguna vez? Una vez me preguntó, me di muy en serio, porque él fue un niño privilegiado. Desde niño tenía una inteligencia fuera de lo común. Y la sigue teniendo, creo yo. me dijo muy serio a solas. Oye, oye, papá, ¿no será...? que yo soy hijo tuyo y no de mi papá. Que yo no me parezco a mi papá, me parezco más a ti. Y bueno, pues yo dije, vale, sería un orgullo que fuera mi hijo, pero pasa que yo creo que había una afinidad tan grande que él, él me imitaba de una manera que te podías morir de la risa. Me imitaba perfectamente bien, te cagaba de la risa. Cuando yo hacía show, que su papá iba, tocaba la guitarra, eh, y yo hacía show tú Me imitaba y te podías morir de la risa Me calcaba Los movimientos, la mirada la, todos, todos, ves Me tenían Pero si bien fiscalizado ¿Y por qué se distanciaron? ¿Quién? Tú y Luis Miguel Mira este En algún momento Creo yo que, que Patinó Se le... se le subió un poquito quizás la fama, ¿no? Eh, y entonces yo, yo me molesté y, y contesté como contesto yo, ¿no? Eh, no, yo lo sigo queriendo, no le deseo nada malo. Cosa que tenemos los padres con los hijos, ¿me entiendes? Y sobre todo cuando son famosos es difícil porque el hijo de repente ya quiere... Que nadie le diga nada porque se siente que él también es Juan Camaney. Y Miki, obviamente. O Pedro Navaja. O ¿no? Pedro Navaja. ¿no? ¿Verdad? Y Miki, efectivamente, pues ya es Juan Camaney, ¿no? Ha sido de, 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 un éxito maravilloso, cuando mí me da un chingo de gusto y, y, y nada, yo lo sigo queriendo y tan tan. Ya ¿Hace vendrá. mucho que no se hablan? Hace tiempo ya.
2: ¿Lo extrañas? Sí. ¿A quién más extrañas? de todas las personas cercanas que estén Mira, o que eh, aquí en Extrañas eh,
1: Extraño a Rodolfo de Anda Extraño a mi amigo Jorge Rivero que está en Estados Unidos mi hermano a Vicente Fernández le mando una, un abrazo muy grande a Vicente Gente, te mando un abrazo ya sabes que te quiero mucho y Humberto Elizondo somos un hermano también o pues son de los de, de, de los pocos que quedan los demás ya de, de mi edad ya se murieron ¿Ves? somos pocos que quedamos ¿no? ¿te da miedo morirte? no lo sé yo siento la muerte cerca la he tenido cerca mucho tiempo porque me, me he jugado la vida muchas veces una vez
2: te atacaron hasta
1: unos tiburones en, no los sé, tiburones, en cuando me caí con el helicóptero cuando me han mandado a matar tres o cuatro veces me han mandado tres a matar. o
2: cuatro veces lo han mandado a matar nada más
1: para que ubique sí. pero ahora a los casi
2: 80 años bueno a los 80 años 80 años se ve distinto la muerte
1: eh, mira yo pienso en ella mucho pienso en ella mucho porque creo que la tengo cerca ves mi mujer me dice que no hables de eso no quiero hablar de eso siento que la que la tengo cerca pero uno no se muere cuando uno quiere, sino cuando Dios dice, ¿ves? Entonces, este, pues ahí, ahí la llevo, ¿no? Porque me está pesando un poco esto de, de haber estado 10 años sin caminar, en silla de ruedas, tengo muchos dolores, bueno, muchos dolores este, por todos lados, ¿no? Porque por eh, los golpes, la operación de la espalda, los tornillos, pero me he roto muchos huesos, Caídas, peleas, etcétera, y pendejadas también que yo he hecho. Todavía me volteé aquí en una camioneta hace seis meses, man. ¿Cómo crees? Por pendejo. Yo estaba operado de la columna con diez tornillos y dos placas de titanio, y etcétera, ¿no? Me subí la camioneta, empecé a correrla por la playa, pues no, no llegué más de 300 metros y ¡pum! Vas para abajo mm. un y aquí traigo una moretón todavía que no se me quita. Se me desgarró este muslo, man. O sea, recién operado, con 80 años casi... O sea, ¿qué pendejada es esa? Me enojé tanto conmigo mismo que agarré la camioneta y la regalé, mano.
2: ¿Cómo no estaba yo por aquí,
1: chinga? <risa> <risa> ¿Por qué vine hasta hoy? No, hasta ahorita, mano. ¿Eh? Dije, no, porque aparte me conozco. Ya andaba yo pensando otra vez en volverla a, man a manejar. Estaba por aquí un ayudante mío de México. Y dije, mira, voy a agarrar la camioneta y llévatela. Es tuya. ¿Ves? Porque me conozco, hago pendejadas a veces también la voy a querer volver a montar otra vez oye, y una persona tan, como lo dije al principio
2: con tanta testosterona, con tanta energía con un cuerpo siempre
1: pues un cuerpo privilegiado menos ahora que ahora bueno, estoy, eso ya, te quiero ¿cómo te sientes ahora? de o la sea... chingada ¿por qué? porque no puedo caminar bien eh, me duele todo ver, tengo 10 tornillos en la espalda y dos placas de titanio, man. imagínate no puedo hacer ejercicio. Entonces te vas chupando, te vas quedando delgadito, delgadito. No, pues no estoy cómodo, no estoy ando viendo a ver cómo puedo hacer un poco de ejercicio sin fregarme la espalda por güey otra vez, ¿no? ¿Duele en el ego eso? Sí. sí. duele porque como tú lo dices, yo he tenido siempre mucha fuerza, he salido adelante de, de lo que tú quieras, de caídas de helicópteros, de balazos, de golpes, de la lucha libre, de caídas de caballos, pero claro, no tenía los 80 años que tengo ahora. Claro, no te voy a decir una
2: cosa y te lo digo de corazón, eh ojalá, ojalá que Dios me dé la oportunidad de verme a los 80 años como te ves tú, te lo digo de corazón. Y, y, y ahorita estaba pensando, yo evidentemente yo ya te vi caminar y te vi caminar muy bien que me da mucho gusto porque sé que mucho tiempo no pudiste caminar, Así me dio gusto es. que caminaste fuiste ahorita a, a hacer pipí hacer a hacer pipí, pipí sí. él regresó tal, tal y este pero digo yo, ojalá que yo tenga la oportunidad, inclusive te veo físicamente y digo puta, un señor de la tercera edad de 80 años que además se siga viendo galán, está cabrón o sea, hablando en serio o sea, es un cuate que tiene que ser muy guapo desde siempre, pero yo creo que más allá del guapo y el mamado y el madreador y tal, es la persona que hay adentro, o sea... Eso es lo que a mí más me interesaba conocer hoy de ti, o sea, el, el ser humano, porque la experiencia que tú vas acumulando durante muchos años, con errores y con aciertos, ¿no? no estoy diciendo, ay, Esa, sí, puta, ahí todo, todo santo. fantástico, pues no. evidentemente, no, nadie, no. si no, yo no, a no. mis 49 años me he equivocado en seis mil cosas hay cosas que me gustaría decir, puta, eso lo hubiera cambiado así, así, y esto lo volvería a hacer igual, aunque me vuelva a equivocar, Puta, todo lo que para mí significa poderte aprender, prende, prende tu cigarro. Sigue, sigue. Es como, es como algo chingón. O sea, no es algo fácil llegar a los 80 años simplemente con esa lucidez que tienes. Y sabiendo
1: en qué hiciste bien y qué te equivocaste. A mí me enseñó eso a mi papá. Cuando uno se equivoca, no le des vuelta. Porque si no nunca corriges y nunca mejoras. La regaste, te equivocaste. Entonces yo cuando vengo, la cagué. Me equivoqué. Esto me salió mal, hay que corregirlo. ¿Con tus hijos? ¿Cómo estás ahora con tus hijos? Pues mira, este. Eh, en realidad Andresito está en, en. Estados Unidos. Entonces viene creo que en el mes que viene a, a visitarme. Y Leonardo lo veo poco, él anda en su. en su vida loca. ¿Ves? Ahora. Hijo de tigre pintito, ¿no? No, pero eh, hay diferencias. Ok. Hay diferencias. Es. Pero bueno, pues que le vaya bien, ¿no? ¿Se hablan por teléfono o no? Eh, poco. Poco. Con Andrea sé que hablas poco, bueno, por lo menos en eso me quedé. Sí. Uh -huh. Si sí, no, ya... Ella desapareció hace tiempo ya, ya no, no habla ni con su mamá. Y ella como que escogió otra familia, unas personas que a mí no me caen bien. Y entonces este ya no le parecía que que yo le dijera que esa gente no era gente buena. Y ahí ya. Y tienes una hija, eh, Are, eh, Arena. Arena. Arena, que sé que hablas poco con ella también. Tampoco porque la he tratado poco. De hecho, su mamá me dijo que existía cuando tenía 30 años la muchacha. Pero cuando me dijo, pues, mi hija es, es hija tuya. Ay, cabrón. No echa cuentas y quién sabe qué. Y... Por eso le puso arena.
2: ¿Te sientes solo a veces o no? teniendo Porque ahorita que me dices el resumen mira, de los yo, cuatro yo, yo, hijos, yo, yo, los
1: veo lejos. Eh, eh, sí, eh, mira, sí te voy a decir? Yo eh, yo creo que a veces, a veces me siento un poco solo. A Margarita hablamos todos los días y, y como con ella y muy seguido y nos vemos y, y me ha tratado muy bien, ¿ves? Pero ella en su casa y yo en la mía. Que lo decidí yo ya desde hace tiempo, ¿no? ¿Ves? ¿Duermes todos los días solo? Casi.
2: <risa> Otra vez digo genio y figuras uh -huh. a la sepultura.
1: Pero duermes, duermes solo, ¿te gusta estar solo? Mira, eh, así no te peleas con nadie, ni discutes con nadie. Porque tengo una manera de pensar muy particular. Este, Tengo un genio muy pronto, ¿ves? Y y a veces tengo un genio que ni yo me
2: aguanto yo respeto mucho a la gente que dice hice esto bien, en esto me equivoqué y yo alguna vez escuché una frase con la que quiero terminar esta plática mi querido Andrés donde decían escucha a la gente escucha a los demás porque un ser humano nunca va a tener la suficiente vida ni los suficientes años para vivir las experiencias de dos o tres vidas yo sí creo que tú Eres una persona que ha vivido muchas vidas. muchas vidas. Yo también. O sea, verdaderamente. O sea, ya más allá de, de ser un decir un este no, pues un hombre que ha estado con muchas mujeres, un playboy, como se podría decir, o un hombre que ha tenido muchos trabajos. Imagínense hacer más de 110 películas, haber nacido en República Dominicana, estar con los chicos de la selva, estar con, jugando con ellos, echando relajo, con un papá militar, con una mamá que le cayó el avión, con después decir, bueno vamos, voy a ser un niño muy complicado. Porque yo traigo una testosterona cabrona. Después venirte a México. Después de México decir voy a Acapulco. Después de Acapulco vender enciclopedias. Después trabajar en el eh, de, de bellboy Después empezar a ser gerente del, del mismo hotel donde empecé de Bell Boy. Después ser actor. Después ser el actor, uno de los actores más importantes. Después, o sea, tras, 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 tras. Después ser un hombre de los más temidos o con un pinche carácter. Y dices, ay cabrón, qué miedo me da este güey porque no sé si me va a partir la madre o me va a abrazar. O sea. Y después de tener tantas mujeres, después de tener cuatro matrimonios, o sea, esos son muchas vidas. Y yo quiero en lo personal aprender de ti. Y yo quiero que la gente tenga la oportunidad de aprender a alguien que se ha equivocado, que ha acertado, que lo ha hecho bien, que lo ha hecho mal, pero que ha vivido un chingo y que eso no es fácil, entonces te quiero hacer. Yo lo he hecho bien, lo he hecho mal, lo he hecho peor también. Lo
1: he hecho bien, mal y peor. Y, no, eh. y en realidad todo el mundo lo hemos hecho bien, mal y peor. Bueno, así es, pero hay que decírselo para que no se le olvide a uno y aprender de los errores, para mejorar como persona. Y yo lo que les quiero decir es, nunca, tu vida nunca
2: va a ser suficiente para aprender todo lo que tienes que aprender. Tendrías que vivir varias vidas. Y tener, tengo yo a alguien aquí a mi lado, ha tenido esa oportunidad de vivir muchas cosas. Entonces te quiero hacer unas preguntas finales que para mí y para la gente que te ve creo que van a ser muy importantes. La primera es hablando de amistad. ¿Qué nunca debes esperar de un amigo? Alguien que ha pasado con tantos amigos de Ida y de regreso, ¿qué nunca debes esperar de un amigo?
1: Ahí te voy Nunca debes esperar, no de un amigo, de nadie, y luego te explicaré aunque parezca un poquito brusca la, la terminología, nunca debes esperar de nadie que te dé nada, porque siempre te vas a decepcionar, y de ahí te empiezas a amargar, no. Lo que debes esperar es que tú le puedas dar algo a todo el mundo. Ok. No me digas qué quieres que hagan por ti. No. ¿Qué puedo hacer yo por los demás? Wow. En tu experiencia,
2: ¿qué si sí debes esperar de un amigo? O sea, ¿quién es un verdadero amigo? ¿Quién es una
1: verdadera amiga? Mira, eh, un verdadero amigo, una verdadera amiga es el que te dice la verdad en su momento de tus errores, el que no te dice que siempre estás bien si no es cierto, ese es un verdadero amigo, una verdadera amiga, quien te dice, fíjate Andrés, creo que estás mal aquí por esto y por esto.
2: Hablando ahora de mujeres sin traiciones, <risa> hablando de mujeres con toda la experiencia que tienes. Y con todas las mujeres que has hecho feliz y las mujeres que te han hecho feliz a Así ti.
1: Es. ¿Qué enamora a una mujer? Que la hagas reír. Que la hagas reír. Es lo que más la satisface. Eso es lo que enamora a una mujer. Que la hagas reír. Que no debes hacerle a una mujer. No debes hacerle daño. No debes hacerle mala voluntad. No debes tenerle mala vibra no debes de ser vengativo con ella porque no te haya respondido como tú quieres, ¿no? no se dio, no se dio, quiérela de la manera que quieras, pero quiérela y no guardes rencores, por eso te digo, no hay que ver qué te van a dar, ve qué puedes dar tú. En tu
2: experiencia Andrés, ¿qué es lo que más hay que disfrutar de la vida? que ahora que tienes 80 años y que has vivido tanto y has gozado tanto,
1: ¿qué es lo que hay que disfrutar más de la vida que a veces no nos damos cuenta? Te lo voy a decir de otra manera, nunca rompas un momento feliz o una etapa feliz, por buscar quizás otra felicidad más que a lo mejor no vas a encontrar. Cuando tengas un momento de felicidad, alargarlo, no lo rompas. Cuando tengas una relación de la que sea con un amigo, con una amiga, con un socio, una relación agradable, buena, no la rompas. No rompas lo que ya está hecho bien. Con los hijos, ¿qué no hay que hacer? Yo necesitaría que alguien me dijera eso a mí, porque no sé qué hacer con ellos. ¿Y que sí hay que hacer, que sí ha funcionado? Mira, este, no lo sé porque eh, o no he sabido hacerlo o la, el carácter tan grande, tan, tan fuerte que tengo los ha hecho separarse de mí. Lo que yo no pude hacer fue convivir con ellos mientras crecían, porque estuve muy, muy ocupado trabajando, porque yo quería poderles dar lo que yo no tuve, casas, carros, etcétera y luego por eso construí el castillo construí el ajusco, construí esto construí la laguna con cinco edificios o tres edificios y playas no, nunca vienen nunca vienen, ¿por qué? porque no conviví con ellos, andaba muy ocupado trabajando y ganando dinero Dice que para darles lo que ellos iban a querer y agradecer no vienen ese es un grave error que yo cometí y por eso dejé de convivir con ellos, por andar buscando ganar más dinero, disque, para poderles darles algo. Luego, cuando lo mejor, ni les interesa. El tiempo era lo más valioso. El tiempo era haber dedicadoles tiempo de vivir con ellos y convivir. Y, y no lo hice porque pues andaba buscando manera de, de ganar dinero. Yo creo que a muchos papás nos pasa eso, ¿no? De
2: repente queremos darle lo mejor y nos damos cuenta que le estamos negando lo, lo mejor. que realmente quiere, lo, lo, mejor,
1: mejor. lo mejor. así es. Y
2: finalmente la persona más importante de todas. Tú. ¿Qué es lo mejor que has hecho contigo? ¿Qué es lo que más te aplaudes a ti, de Andrés para Andrés? No niños, no hijos, no carrera, no nada... No. De ti a ti, ¿qué es lo mejor que has
1: hecho hasta hoy? Ser una buena persona en un 85%. No te puedo decir que un 100% porque no sería cierto. Pero yo en un 85% de mis acciones y de mis relaciones he sido una buena persona. También pues, cuando me he tenido que, que soltar al tigre, lo suelto. Pero creo que en un 85% he sido una buena persona. Yo te agradezco
2: el tiempo. Como ustedes ya vieron, se hizo de noche. Se hizo realmente de noche, pero yo te puedo decir una cosa. Que esta es una tarde que nunca voy a olvidar. Porque es muy difícil tener la oportunidad de platicar con alguien que ha vivido tanto. Y con alguien que estoy seguro que va a vivir mucho más. Y que va a seguir disfrutando mucho más normalmente Gracias. la gente que ha estado con varias mujeres ya no quiero decir tú que eres un récord Guinness <risa> <risa> pero que ha estado con varias mujeres en muchas ocasiones no lo he visto tanto en hombres pero lo he visto muchas mujeres mujeres muy guapas que se llamaban mucho la atención y que tenían a todos los hombres a su merced están solas hoy y a mí me da tanto gusto saber que tienes una pareja eh, eso me hace... Pues no sé si puedo decir muy feliz, pero sí, porque aunque sé que nos conocemos muy poquito, me hace feliz ver que otra persona sea feliz. Y que tú me hayas regalado esta tarde completa, hasta la noche, es algo que yo agradezco mucho. Gracias. Y, y yo siempre cuando me preguntan mis hijos, ¿no? ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Le digo que tengo la oportunidad de aprender de gente muy grande. Gracias. Y no estoy diciendo que en ser muy grande sea alguien que no se equivoque. No. Que todos nos equivocamos. Uh, uh, el éxito
1: pero... se consigue a base de equivocaciones.
2: Exactamente. Te agradezco mucho tu sinceridad. Te agradezco mucho tu tiempo. Te agradezco mucho estar aquí sentados, porque llevamos cuatro oh, horas gracias. y media sentados. Ya se nos durmieron a todas las piernas. Ya. Yeah. Y, y te agradezco mucho esta amistad. Hay una frase al final de Casablanca, de la película Casablanca, que me encanta. De Humphrey Bogart. De Humphrey Bogart, que, que, que dice... Este, pero empecemos aquí una gran amistad. Yo te conocí a los 80 años y a partir de hoy
1: quiero empezar una gran amistad. Y ya que está. cuentes siempre conmigo. Ya está. Y te deseo que sigas igual. Tienes cuarenta y tantos años. Estás en el mejor punto de tu vida. ¿Viniendo de ti? lo creo completo, porque ya me sentía que ya estaba empezándome a madurar a los casi 50, nos pasa a todos pero alguien me lo dijo a mí también en aquella época y dije, pues a lo mejor tiene razón y hice cosas mejores después de los 40 años pues me quedo con eso, me
2: quedo tranquilo y tienes un nuevo amigo Venga. gracias, muchas gracias Andrés Muchas gracias, gracias por el tiempo Andy. y por todo. Muchas gracias. Gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias por lo que hacen todas las semanas. Gracias por darle like. Gracias por compartirlo en Facebook, en Instagram, en TikTok. Muchas gracias. Y Andrés, gracias a ti. Gracias a ti. Muchas, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana con bueno, la mejor de las vibras. Chao. Wow. Wow.
0: Save big money on everything for your next project today at Menards. Transform your home in one weekend with exterior stain and sealer from Dutch Boy. It provides one-coat protection on decks, fences, siding, and outdoor furniture. And repels rain after just four hours of application. That means quicker results, saving you both time and money. Check out our weekly flyer. Plus other great deals happening this week on Menards.com. Save big money at Menards.